0: Einen wunderschönen guten Morgen, nachdem es letzte Woche schon fast philosophisch geworden ist mit dem Achte auf deine Gedanken, will ich heute praktisch werden und dir einen Tipp geben für deine mündliche Prüfung. Ich bin Panayota Lakis Die mündliche Prüfungen bereiten den meisten Studierenden sehr viel mehr Stress als die Klausuren, obwohl sie objektiv weniger gefährlich sind. Warum das? Denn so gut wie kein Prüfer wird dich so richtig ins Messer laufen lassen und ins Verderben reden. Das heißt, wenn man als Prüferin oder Prüfer merkt, dass äh, an der Frage vorbei geantwortet wird, dann wird man immer nachfassen, man wird klarstellen, selten bisher, beziehungsweise noch nie, wenn ich darüber nachdenke, Nee. ich habe den einen oder anderen Mitprüfer gehabt, der ein bisschen Pokerface hatte, ich habe aber bisher noch niemanden erlebt, der einen Kandidaten hatte, sich um den Kragen reden lassen. Mit anderen Worten, ist die mündliche Prüfung durchaus eine Chance, und trotzdem haben die meisten davor Angst. Warum? weil sie das einfach nicht so gut kennen. Es gibt wenig Möglichkeiten, während des Studiums zu, prüf, zu üben, mündlich aufzutreten. Der Seminarvortrag ist einer, aber auch der ist eine andere Situation. Und übrigens bereitet auch der mündliche Vortrag im Seminar vielen Studierenden großen Stress. Jo, Okay, also das zum Setting ähm, und ähm, damit du erkennst, dass du erstens nicht alleine bist, äh, wenn du Angst davor hast, aber vielleicht auch als Denkanstoß, dass du äh, darüber nachdenkst, dass es durchaus eine gute Situation ist, denn die meisten PrüferInnen werden dir schon helfen, wenn du gar nicht mehr weiterkommst. Und die werden dich ganz sicherlich nicht ins Verderben laufen lassen. Und jetzt will ich aber trotzdem noch einmal einen Tipp dir geben, wie angekündigt, wo du selber etwas beeinflussen kannst. Und zwar in der Ausgangslage, dass etwas gefragt wird, dass du nicht auf Anhieb und wie aus der Pistole geschossen beantworten kannst. Entweder weil man dich äh, auf kalten Fuße erwischt hat oder aber weil es genau Sinn der Frage war zu diskutieren. Ich habe das früher in mündlichen Prüfungen oft gemacht, dass ich eingangs gesagt habe in gewissen Abschnitten, dass ich jetzt kein Wissen abfrage, dass ich einfach nur diskutieren will mit den Studierenden äh, und dass es keine richtige oder falsche Antwort gibt sondern dass die Aufgabe eben darin besteht, juristisch zu diskutieren. Und aus beiden Gründen kann es vorkommen, dass du erstmal nicht weißt, was du antworten sollst. Und dann gibt es einen relativ simplen Trick, beziehungsweise davor sage ich, wie man es nicht machen sollte, es die meisten aber tun. Bei den meisten siehst du dann einen gewissen blanken Horror in den Augen und dann entweder ein hektisches Blättern im Gesetz nach links und dann nach rechts oder aber ein gewisses Erstarren und einfach den Prüfer oder die Prüferin fast schon anstarren äh, in Unwissen der Mine nach dem Motto, ich weiß es nicht. Äh, und äh, das ist äh, nicht gut und es ist auch nicht äh, sinnvoll und es geht auch anders. Insofern ist es auch gar nicht erforderlich. Du kannst nämlich deine Gedanken, die in deinem Kopf purzeln, durchaus etwas entschleunigen und dann verbalisieren. Und dann kannst du dir sogar sehr viele Punkte äh, sammeln, ohne dass du die Endantwort bereits äh, parat gehabt hast oder auch nur geliefert hast. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du anfängst mit im Sinne von, ich überlege gerade, ob hier ein Rücktritt in Frage käme. Ah, nee, wahrscheinlich, nee äh, ich muss das korrigieren. Ein Rücktritt äh, ist äh, ganz sicherlich nicht das richtige äh, der richtige Weg, denn äh, der äh, Käufer wollte ja die Sache gerade behalten, also kommt ein Rücktritt nicht in Frage. Ähm, dann äh, würde ich äh, darüber nachdenken, äh, wenn er die Sache behält, äh, ob nicht äh, die anderen Rechtsbehelfe, äh, sinnvoll sein könnten, äh, zum Beispiel Schadensersatz, äh, insbesondere Schadensersatz neben der Leistung oder vielleicht auch äh, eine Minderung. Und dadurch kannst du tatsächlich dann, ohne die Antwort zu kennen erstmal, Systemverständnisse zeigen. Selbst wenn das Erste, was du gesagt hast, Unsinn sein sollte, Stichwort hier mit dem Rücktritt, wenn du direkt selber erkennst, warum das nicht zielführend ist, hast du nicht nur keine Minuspunkte gemacht, sondern sogar Pluspunkte erzielt. Natürlich ist diese Möglichkeit nur dann eine Option, wenn du erstens das ein bisschen geübt hast und zweitens das von mir so hochgehaltene Systemverständnis hast. Denn wenn dir das fehlt, dann kannst du diese Zusammenhänge, die du selber gar nicht richtig verstanden hast, kannst du erst recht nicht jemandem anderen dann vortragen. Und auch das ist eine, äh, einer der Gründe, warum es sich wirklich so sehr lohnt, auf Systemverständnis zu setzen und nicht auf so viel, an Quantität, an Mindermeinungen oder auch an herrschenden Meinungen und an Theorien wie möglich, denn die sind binär. Du kannst sie oder du kannst sie nicht. Und wenn du sie nicht kannst, dann bist du auch aufgeschmissen, wenn du lediglich eben mit deinem Gedächtnis, mit deinem Wissen im Sinne von was kann ich abrufen. Und äh, anders aber, wenn du Systemverständnis hast und die Zusammenhänge kennst, dann kannst du dir Dinge reproduzieren und äh, dann kannst du, äh, so ähnlich im Stil, wie wir das mit diesem, worum es geht, schon vor mehreren Wochen äh, angesprochen hatten, das kannst du liefern auch in der mündlichen Prüfung dass du sagst, ich überlege gerade, ob die Lösung äh, hier familienrechtlich äh, zu finden wäre. Äh, andererseits habe ich zwar verheiratete Personen, aber äh, das, was passiert ist, scheint mir nicht äh, mit dem familienrechtlichen äh, konkreten Band zu tun zu haben. Äh, ne? Also du merkst halt genau das, was du auch äh, sonst äh, tust, um dich äh, hervorzuheben. Zu tasten und ranzufühlen im mündlichen im schriftlichen das kannst du tun auch im mündlichen und äh, voraussetzung ist erstens dieses systemverständnis und eine zweite voraussetzung ist natürlich dass du dich so runter beruhigen kannst äh, von dem vielleicht ersten impuls oh Angst ich weiß nicht die Antwort auf die Frage dass du nicht ganz hektisch anfängst, irgendeinen Unsinn zu erzählen, sondern dass du wirklich mit Hintergrund äh, Systemverständnis anfängst Dinge zu entwickeln. Aber es funktioniert, ich kann es dir sagen, ich habe es selber praktiziert, vor gar nicht mal so ganz langer Zeit. Ja, schon doch. Okay, ich möchte nicht darüber nachdenken, wie lange, weil das heißt dann, dass ich entsprechend gealtert bin. Aber als ich promoviert wurde in Bonn, gab es noch da das sogenannte Rigorosum. Da wurde man in einer Art mündlichen Prüfung in den Fächern, in allen Fächern abgeprüft, auch in denen, in denen man nicht äh, promoviert wurde. Das heißt auch im öffentlichen Recht und im Strafrecht, wenn du halt gerade äh, aus dem Zivilrecht warst. Und äh, der Prüfer im Zivilrecht bei mir tatsächlich, äh, der hatte mich etwas gefragt, der war Römischrechtler und äh, der wollte etwas Schuldrechtliches und wollte eine Brücke ziehen und hat mich, etwas gefragt äh, aus dem Schuldrecht und äh, wollte, hat mich sogar gefragt nach einer spezifischen, äh, nach dem Inhalte, wie es denn im Gesetz drin steht. Und ich wusste es nicht, und ich merkte, wie meine Mitte, äh, äh, Doktorandin sozusagen, wir wurden zu dritt oder zu viert, weiß ich gar nicht mehr, geprüft, äh, die, die neben mir saß, äh, versuchte ganz Liebe äh, ihr Gesetz dann so äh, hinzublättern, dass ich erkenne, wo das sein würde. Und ich selbst habe da aber die Ruhe bewahrt, habe gar nicht rüber geschaut und habe gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, wie genau die Regelung ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es garantiert, im Allgemeinen Schuldrecht zu finden, weil es nicht nur eine spezielle Vertragsart betrifft. Und nach meinem Verständnis des deutschen Schuldrechts gehe ich davon aus, dass die Regel so und so lauten wird. Und das war zutreffend. Und da habe ich wirklich eine richtig prächtige Note gekriegt von diesem Prüfer. Und sein großes Lob war, Donnerwetter kann die Frau Lakis juristisch denken. Und darauf kommt es an. Und das Mündliche hat den Luxus, dass du das auch aufzeigen kannst. Im Schriftlichen geht das nicht. Okay, im Schriftlichen hätte ich dann meine anderen ich hätte es gefunden, da ich wusste, wo es sein müsste nach Adam Riese, hätte ich es auch gefunden und da hätte ich mehr Zeit. Aber du merkst, es ist eine, es ist eine Möglichkeit, die sehr hilfreich sein kann die sogar und nachgewiesenermaßen in meinem Fall dazu verhelfen kann, dass ohne dass du letztlich die Antwort kennst, genau wie gefragt wurde. Denn was im BGB drin stand, wusste ich nicht. Ich habe es aber das reproduziert, wo was vermutlich drin stehen würde und das auch dann drin stand und da habe ich dafür die volle Punktzahl gekriegt. Allerdings, wie gesagt, will ich es auch in dem Sinne nicht äh, als, äh, es ist eine Wunderwaffe, aber man muss mit ihr tatsächlich auch umgehen können und dazu äh, sind zwei Dinge nötig, dass man einmal äh, seinen Stresslevel und seine Panik im Griff hat äh, und da ist doch die Brücke zur letzten Woche auch mit dem Achte auf deine Gedanken wieder geht geben und zum Zweiten üben, 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 wie mit allen Dingen im Leben. Daher, je öfter du dich meldest, in der Vorlesung, wo es noch auf, um gar nichts geht in dem Sinne, es besteht zwar ein Irrglaube bei vielen Studierenden, eine Professorin oder eine, ein Professor könnte es sich merken, wenn man mal eine dumme Frage gestellt hat oder eine falsche Antwort gegeben hat und das später im Staatsexamen irgendwie werten. Das ist wirklich aus dem Bereich der Gerüchte, das gibt es nicht, das gibt es einfach nicht. Das heißt, du kannst das in deinen Vorlesungen machen und wenn du trotzdem dich da irgendwie nicht traust, dann mach das, wenn du zum Repetitor gehst, hingehst dahin oder Egal, in deiner Lerngruppe, wie auch immer, gut, da kennst du, da fühlst du dich sicherer, versuche auf jeden Fall so oft wie möglich, deine Komfortzone zu verlassen und dann zu erweitern, so dass wenn es zum Tag kommt der mündlichen Prüfung, wo du sowieso naturgemäß einen höheren Stresspegel hast als sonst, dass du trotzdem dann nicht den Kopf verlierst, sondern eben laut denken kannst und nicht laut denken mit das, was man im Englischen heißt, das Monkey Chatter, äh, wie, äh, äh, wie halte, wenn äh, äh, Monkeys, wie heißen die, wie wenn Äffchen rumschnattern würden im Kopf. Bitte nicht das, sondern systematisch laut denken, wie ich es vorhin äh, vorgemacht habe. Okidoki, ich hoffe, das war hilfreich und ich würde mal sagen, bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite kurse.juraexamen-stressfrei.de Auf YouTube gehst auf meinem Kanal dort den Jura-Examen stressfrei habe ich eine eigene Playlist, wo ich immer wieder Original-Content aus dem Mitgliederbereich für alle zur Verfügung stelle, damit du reinschnuppern kannst und auch damit du was davon haben kannst. Also dann bis nächste Woche, schätze ich mal.